0: C'est parti Raphaël, c'est bon Raphaël, hein, tu peux y aller,
1: on ne t'entend pas, oui, bonjour à toutes et à tous, voilà. euh, heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau Café Sapiens, je ne sais pas quel est le numéro d'édition, peut-être le 300 e ce n'est pas, pas apostrophe, mais en tout cas il y en a déjà eu beaucoup. Alors pour ceux qui découvrent l'Institut Sapiens, c'est un think-tank non-partisan indépendant qui réfléchit notamment aux évolutions liées à la révolution numérique. Et Vous le connaissez peut-être, il est présidé par Olivier Babou, professeur d'économie, auteur de plusieurs essais, qui publie souvent des tribunes et que vous retrouvez sur, souvent sur les, les chaînes d'information. Alors Aujourd'hui, nous avons deux intervenants de qualité, Philippe Zilberzan et Pierre Stanislas. Ce que je vous propose, c'est qu'il se présente rapidement, puis après, on passera au vif du sujet. Alors, tout d'abord, Philippe Zidberzan, la conférence qui est sur le thème Survivre et prospérer dans un monde incertain, eh bien, sera un échange autour d de son dernier bouquin paru, dernier bouquin intitulé Bienvenue en incertitude, euh, Survivre et prospérer dans un monde de surprise, paru aux éditions d'Athéno. Alors Philippe, on se connaît depuis longtemps puisque j'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur, professeur dans le cadre d'un MOOC, un des MOOC les, les plus célèbres de France. Je crois qu'il y a eu plus de 13 000 ou 14 000 étudiants et un MOOC qui a démarré dès 2013. Philippe, peut-être quelques mots sur toi
2: Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Raphaël. Euh, bah, moi, je suis professeur à EM Lyon, spécialiste d'innovation, d'entrepreneuriat euh, et,
1: euh, et ancien entrepreneur. Voilà, en quelques mots. <rire> Et puis, nous avons avec nous un entrepreneur, justement, Pierre Pierre Stanislas, qui a eu plusieurs vies professionnelles. Alors je ne sais pas si on peut dire que tu es un, un slasher, mais si euh, tu pouvais également te, te présenter.
0: Oui, bonjour à tous, Pierre Stanislas, slasher, effectivement, c'est comme ça qu'on peut, qu peut me définir. J'ai travaillé pendant une, une quinzaine d'années dans la, dans la finance à Londres et à Paris, et puis, effectivement, à un moment, j'ai eu envie de, de créer mon entreprise et de, de cofonder WeLove, qui est une startup de, de l'insurtech, c'est-à-dire une startup qui, qui opère dans le monde de l'assurance.
1: Très bien, merci Pierre. Alors, ce que nous allons faire En premier, nous allons écouter Philippe qui nous présentera son ouvrage et puis après, nous enchaînerons sur une discussion avec lui. J'ai préparé quelques questions, mais je suis sûr que les participants en auront également. Alors, ton, ton nouvel essai, Philippe, bah, ce n'est pas le premier, hein, tu en as écrit plusieurs. Celui-ci, c'est peut-être le plus philosophique, il est bourré de, de références. Euh, alors, comme souvent, tu de Cuba, Kodak, tu en parleras. Euh, beaucoup de références euh, qui me plaisent bien. Mises, Hayek, Taleb, Bourdon, Kadman, Ries et même Bowie en, en exergue. Euh, alors, Philippe, pour reprendre le titre de la conférence, comment survivre et prospérer dans un monde incertain
2: Merci, Raphaël. Alors, euh, je vais partager mon écran. Alors, rassurez-vous, hein, j'ai qu'une slide. Euh, on, on fait très court. Donc, l'idée, effectivement, c'est que je vous, je vous donne non, quelques tu peux éléments. On prendre 7 à
1: 10 minutes, hein, sans problème.
2: Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui est prévu. Hein, donc, euh, pour vous donner effectivement quelques quelques éléments sur cette notion euh, d'incertitude. Euh, donc, je, je vais évidemment pas euh, pas pas tout développer. Euh, alors. Le, la, la première chose par laquelle je, je, je commence en général, qui me semble vraiment très importante, c'est aussi un peu l'objet de, de l'ouvrage, c'est de dire que l'incertitude, ce n'est pas le risque. Alors, je suis avec des, des, des financiers, je, je, je parle sous le, le j'espère, sous le contrôle de, 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 de ces experts. On, on a tendance à, à confondre les deux. Or, ces deux animaux sont de nature vraiment, vraiment différentes. Alors, pour faire très court, le risque, c'est le domaine des événements qui sont répétés de manière assez similaire et donc pour lesquels on va avoir un historique. Alors, vous pouvez penser typiquement, on a deux assureurs dans l'assistance au moins, au vol de voiture. Le vol de voiture, si vous êtes un assureur, vous avez un historique de quelles voitures sont volées par département, par époque, etc. Donc, on va avoir tout un domaine du risque où on va pouvoir élaborer des modèles qui vont être en partie, bien sûr, historiques. On va, on va, on va constituer un historique pour pouvoir faire des statistiques et on va dire, bah, ce n'est pas le vrai chiffre, hein, mais euh, 0,8% des Clios sont volés chaque année. Donc Ça, c'est une statistique. Et on va passer de la statistique à la probabilité. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, donc, euh, si rien ne change, l'année prochaine, 0,8% des Clios seront volés. Donc, ça nous permet en gros et en substance et en simplifiant, euh, de mettre un prix pour quelqu'un qui veut assurer sa Clio. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le domaine du risque. Et Ce qui va être très important dans le risque, c'est encore une fois l'idée de, de répétition à, à l'identique ou, ou suffisamment à l'identique pour qu'on puisse grouper ces événements ensemble. Et puis, peut-être de façon plus subtile, c'est cette idée de continuité. Euh, voilà, donc euh, ces modèles évidemment de risque, vous les retrouvez euh, en finance, mais aussi en économie, euh, dans, dans le domaine de l'industrie, dès qu'on va faire des, des prévisions, hein, vous, êtes, vous avez sur, sûrement pour beaucoup d'entre vous commencé à faire des, des, des prévisions pour 2022, euh, elles sont en général basées sur cette notion de, de continuité. L'incertitude, elle, elle, elle va en fait concerner des événements euh, nouveaux, inédits, euh, qui ne se sont jamais produits ou en tout cas pas, pas, pas vraiment de façon identique euh, et puis surtout des événements qui sont inscrits dans le temps c'est-à-dire qui vont être en développement euh, et en général pour ceux qui nous intéressent hein, si on est dans la sphère on va dire économique sociale politique pour, pour simplifier des événements dont le début et dont la fin ne sont pas forcément très clairs, en tout cas dont les frontières ne sont pas claires. Alors, Évidemment, le, le cas auquel on pense tous, hein, c'est l'épidémie actuelle, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle a commencé, euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne sait pas du tout quand elle se terminera, ni même ce que se terminer ça veut dire, euh, elle se développe, et donc ce qui va la caractériser c'est une absence d'information. D'accord Donc, cette information, elle n'est pas disponible. Et donc, il faut prendre des décisions sans, sans information. Voilà. Donc, l'incertitude, ce n'est pas le risque. Ça, c'est vraiment un, un élément assez fondamental parce que derrière, un, si on les confond, ça va être dangereux. Alors, vous vous souvenez sans doute, il y a presque exactement deux ans, quand le professeur Eric Combe de la Pitié Salpêtrière nous avait dit au tout tout début de l'épidémie, le 27 janvier, nous avait dit Ah, 27 février, pardon, nous avait dit Ah, de toute façon, vous inquiétez pas, la Covid, enfin, le coronavirus, comme on disait à l'époque, c'est comme la grippe. Et d'ailleurs, la grippe tue beaucoup plus de gens, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, on avait une confusion des deux domaines qui a été préjudiciable. Euh, voilà, donc ça, c'est la, la première chose. Évidemment, cette différence très, très fondamentale va induire des façons de gérer le risque et des façons de gérer l'incertitude euh, tout à fait différentes. Et donc, en substance, l'incertitude étant le domaine de la, de la nouveauté, de l'inédit, euh, ça va être le domaine dans lequel les modèles historiques euh, ne sont plus valables, d'où l'importance d'en avoir conscience. Et donc, euh, cette notion de modèle, elle est, elle est importante, nous basons nos décisions sur un, un modèle, c'est-à-dire sur une représentation du monde. Et donc, on a ce que moi j'appelle des modèles mentaux. Hein. Ces modèles mentaux, ils sont soit individuels, hein, c'est la façon dont je me représente le monde, ce que je crois sur mes concurrents, sur la façon de créer de la valeur, ce que je crois sur comment on gère une équipe, etc. etc. Ces modèles sont également collectifs. Alors là, c'est le domaine de mon organisation. Hein, donc c'est ce que croit AXA sur l'assurance, c'est ce que croit Renault sur l'automobile, etc. etc., etc. Euh, et puis, on a également des modèles mentaux sociétaux, hein, c'est donc les, les, les grandes valeurs, on va dire, dominantes de la société ou celles qui sont en émergence, et le propre de l'incertitude, eh c'est évidemment de, de miner euh, ces croyances, c'est-à-dire que bah, ce qui a pu être vrai euh, ne l'est plus, euh, ce qui a pu être impossible devient possible, ou ce qui a pu être possible devient impossible. Donc, L'incertitude, c'est le grand chamboulement des, des modèles mentaux. Alors, par incidence, on aura peut-être l'occasion de, de développer ce point, euh, comme ces modèles mentaux sont ceux qui, euh, qui fondent les organisations, eh bien, le grand chamboulement, la grande remise en cause des modèles mentaux explique pourquoi les organisations aujourd'hui, ou plutôt même les collectifs, hein, que ce soit les organisations ou la société, euh, sont aujourd'hui fragilisés. Euh, donc il y, y a trois dimensions qui sont touchées par cette incertitude alors j'ai employé des termes un peu, un peu scientifiques mais qui sont faciles à comprendre c'est euh, la première dimension c'est ontologique c'est-à-dire de bien comprendre la nature de, du monde euh, c'est un monde qui dont, dont, en gros qui, qui n'est pas déterminé en tout cas il faut le penser euh, donc si ce monde n'est pas déterminé ce qui va se passer euh, ben, on n'a pas forcément moyen de le savoir à l'heure où je vous parle il y a peut-être quelqu'un qui, demain, dans un mois ou dans trois semaines, va inventer un nouveau vaccin, envahir un nouveau pays ou faire une action politique qu'on ne peut pas imaginer. Donc, la nature du monde est de ne pas être déterminé à l'heure actuelle. Et donc, ça enchaîne sur une question d'ordre épistémologique, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre le savoir et l'action. Comme le monde n'est pas déterminé, l'information sur demain n'est pas disponible et donc on ne va pas pouvoir utiliser notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des paradigmes de type prédictif. Et puis, le troisième point sociologique, là c'est tout le domaine de la prise de décision dans les organisations ou dans la société, c'est qu'on a très souvent, par exemple en économie, un modèle de, de, de prise de décision qui est celui de l'acteur rationnel, qui est en gros une grande machine à calculer, la réalité, c'est que dans les mondes complexes et incertains, la prise de décision, c'est un processus qui implique de nombreuses personnes, de nombreuses structures, une dimension institutionnelle, donc une très grande complexité qu'il ne faut pas ignorer. Dans un monde incertain, la, la relation avec les autres est absolument fondamentale. Donc, on va avoir en quelque sorte deux, deux postures face à l'incertitude. Alors, Vous savez que l'incertitude a une connotation essentiellement péjorative. L'incertitude, c'est... C'est le fait de ne pas savoir si on aura un travail demain ou si on va pouvoir manger. Ça, ça renvoie à des choses très profondes. Donc, on va avoir un, un, une première posture de l'ordre de la protection. Hein, il y a des choses qu'on va souhaiter éviter. Donc là, c'est tout le domaine de la, de la prudence. Hein. On va faire deux usines au lieu d'une, on va monter un mur un peu plus haut, etc., etc. Et puis, il y a une deuxième posture qui est complémentaire et je dirais indispensable parce qu'on ne peut pas vivre que de protection. C'est celui de se dire que si l'avenir n'est pas déterminé, c'est quelque part que nous pouvons contribuer à le déterminer. C'est ce que j'appelle les avenirs à inventer. Donc là, c'est tout le domaine de la posture entrepreneuriale et innovatrice. Le futur n'étant pas déterminé, nous pouvons contribuer à le déterminer. D'où cette idée que l'incertitude est un facteur de liberté, puisque s'il n'y avait pas d'incertitude et que le monde était écrit, euh, eh bien, il n'y aurait pas de place pour l'action humaine. Donc, ça, c'est le côté positif de l'incertitude. Les choses ne sont pas écrites, c'est à nous de, de les écrire. Voilà. Et donc, pour terminer, euh, ça, ça nous renvoie à quelque chose qui, je crois, est, est assez important. Alors, ça, ça, ça nous renvoie surtout au, au premier point, euh, parce que nous sommes majoritairement formés à une culture du risque. Euh, quand, quand vous êtes en quatrième, on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, hein, donc dans un paradigme largement prédictif. La plupart de nos modèles managériaux sont basés sur le risque. Quand vous êtes entrepreneur, on vous demande de faire un business plan avec des projections, etc. etc. Et donc, il y a une déconnexion entre la majorité de la formation que nous recevons à l'école, à l'université, dans les grandes écoles, qui est autour de la notion de risque et de prédiction, et la réalité du monde, qui est celle d'une majorité de, de l'incertitude. Voilà. Donc, l'ouvrage est aussi un appel je dirais, au monde de la recherche et de l'enseignement, mais pas que, en tout cas à la dimension institutionnelle, pour développer ce que j'appelle une culture de l'incertitude qui devrait contribuer à nous éviter les catastrophes comme celles qu'on vit régulièrement. Voilà, je rends la parole à Raphaël, j'ai essayé de faire relativement court, vous donner quelques éléments, puis on va ensuite répondre et échanger sur ces sujets. Merci, à toi Raphaël.
1: Merci, Philippe, pour cette synthèse. Alors, je me tourne tout de suite vers, vers Pierre, hein, puisque c'était un peu… Tu vas jouer un petit peu un rôle, entre guillemets, de, de candide. Ce qui m'intéresse, c'est de, de, de savoir comment toi, justement, tu te, te projettes. On dit toujours que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est confortable dans, dans l'inconfort. Comment tu, tu, comment tu te projettes Est-ce que pour lancer ton entreprise, par exemple, tu as… Tu, 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 as, tu as utilisé Excel sur 250 colonnes pour présenter un business plan. Bien sûr.
0: Alors, en, en fait, je, je, juste deux mots, je trouve que la, 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 la présentation de, de Philippe là, en, en quelques points euh, coche toutes les cases. En fait, Moi, je trouve ça très intéressant. Je, je me retrouve dans, dans chacun de ces points. Euh, sur le premier point, la différence fondamentale entre risque et incertitude, je crois que c'est assez amusant parce que euh, quand on dit de quelqu'un, enfin, pour les gens autour de moi qui ne sont pas entrepreneurs, ils disent « Ah ouais, mais lui, il est entrepreneur, il aime le risque. » En fait, je n'aime pas du tout le risque. Moi, ce que j'adore, c'est l'incertitude. Et ce n'est pas la même chose, parce que le risque a tendance à réfléchir sur le, le passé, en fait, et à, à s'ancrer dans des, dans des postures du passé. Et l'incertitude, justement, crée la possibilité de faire des nouvelles expériences de pensée, un pas de côté, de d'imaginer de, des futurs possibles. Donc, c'est vraiment un, un point qui est fondamental, je crois, cette différence entre le risque et l'incertitude. Mais après, tu parlais, Raphaël, de, de business plan sur Excel avec avec 50 lignes. Là où le l'entrepreneur se heurte à la réalité, d'une certaine manière, c'est quand il va lever des fonds auprès d'un VC, donc d'un investisseur, qui lui est un financier, et dont le métier est de pricer le risque et le retour sur, sur investissement. Et en fait, c'est un, un ratio euh, re, euh, probabilité de, de gain sur probabilité de perte, en, en quelque sorte. Et donc, c'est un clash en fait, entre l'envie de capitaliser sur l'incertitude pour créer un nouveau modèle qui, dont justement on a, sur lequel la, la, le pricing du risque est très compliqué, et puis en, fait, et en face, la réalité économique, euh, des agents économiques qui eux disent bah, moi je veux bien investir mais enfin pas, pas seulement sur, sur la base d'une vision il, faut que, il me faut mon business plan donc oui je fais des business plans j'en fais tous les ans enfin on en fait on est trois cofondateurs chez, chez willow mais euh, c'est un exercice d'ailleurs que je vais euh, j'ai un conseil d'un comité stratégique cet après-midi pour, pour rien vous cacher et donc euh, oui j'en fais et il faut, il, faut, euh, il faut jouer avec ça effectivement après l'autre élément Peut-être intéressant, c'est sur l'idée la, 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 d'information euh, dont, dont Philippe parlait. Est-ce qu'on peut prédire l'avenir sur la base de, de, de l'information actuelle Est-ce que, est, est -ce que est, la prédiction, c'est quelque chose de, euh, qui a du sens, qui, qui est possible On parle beaucoup, dans, surtout dans les startups, il y a plein de gros mots, comme le big data, l'intelligence artificielle, ces sujets-là. Euh, nous, on utilise les données, effectivement, et en, en tant qu'assureur, mais sur, sur tout un tas de su sujets, en fait. Hein. Euh, pour tenter, euh, pas de prédire l'avenir, mais au moins de, de, de permettre à, aux gens qui sont dans notre, dans notre équipe, et en particulier nos conseillers, par exemple, hein, qui, qui gèrent la relation avec les clients, euh, pour, pour les rendre un peu plus euh, informés et leur permettre de prendre des décisions et de se libérer en fait, de la partie risque pour plutôt se concentrer sur la partie incertitude, d'une certaine manière. C'est vraiment, c'est leur donner les outils qui leur permettent de rapidement bah, faire l'exercice que tout le monde, tout le monde a besoin, qui est d'évaluation de, des risques, etc., pour qu'ils se libèrent, le, le, qu'ils aient du temps de cerveau en fait libéré pour, pour se concentrer sur sur des choses plus dans le, de, 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 le
1: tourner vers l'innovation et, et l'avenir. Très bien, merci. Alors simplement une une remarque. Euh, je trouve qu'on est un peu en plein paradoxe parce que, Philippe, tu, 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 tu dis que finalement, il n'y a jamais autant d'incertitudes euh, puisque finalement, le monde est beaucoup plus ouvert, qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Ce qui se passe de l'autre côté de la planète euh, eh bien, peut nous impacter, ce qui était peut-être le, le, moins, le moins le cas quand les, les transports n'étaient pas ce qu'ils sont euh, aujourd'hui. Et en même temps... Là, les gens ont de plus en plus de certitude. je ne sais pas ce qu'on a envie de dire qu'on nous interdit d'avoir des idées contraires dans certains cas, et puis surtout, c'est les taux d'intérêt, ils sont négatifs, donc quand je prête, plus j'ai de l'incertitude, plus le taux et l'intérêt est élevé, mais les taux, ils sont négatifs, ou ils l'ont été longtemps, donc en termes philosophiques, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent, j'y comprends plus rien, Philippe.
2: Alors ça, c'est le domaine du risque. Moi, tu sais, je, 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 clairement, cette histoire de taux d'intérêt, ça montre que le, le, le risque n'est pas un reflet de la réalité. Donc ça, je vous laisse, entre vous, experts du risque. Moi, c'est l'incertitude, mon truc. Donc, ça, ça montre, je crois, euh, il y a deux choses que tu dis. Il peut y avoir une déconnexion dans, 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 une, vision, dans une vision purement statistique de, de la réalité. La réalité est faite de... de, de en tout cas, celle qui a un vrai impact est faite d'événements inédits massifs. Donc, moi, c'est cela plutôt qui m'intéresse. Euh, alors, les événements répétés ont aussi un impact. Encore une fois, il y a vraiment deux, deux univers. Alors, on les caricature, hein, évidemment, la, la réalité est plus complexe que ça. Donc, je ne saurais pas te répondre sur les taux d'intérêt négatifs, parce que je ne suis pas du tout euh, financier. Euh, c'est aussi le fait qu'il y, y a trop d'argent, mais ça, c'est vraiment un autre sujet, on va essayer de ne pas l'aborder euh, ce matin. Mais par contre, quand tu dis qu'il y a de plus en plus d'incertitudes et les gens ont de plus en plus de certitudes, c'est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire que il y a euh, quelque chose qu'on observe, euh, et, et on l'a vu de plein de façons, c'est-à-dire que quand le monde est incertain et qu'on a des surprises, ce sont nos croyances qui sont remises en cause. Et le premier réflexe, ça va être de résister à cette remise en cause. Et pourquoi on va le faire C'est parce, <coughs> parce que ces croyances, elles sont identitaires. Et donc, excusez-moi, j'avais <coughs> le travers. Euh, quand vous avez un choc d'incertitude, ça remet en question nos croyances. Nos croyances étant fondatrices de notre identité, on va assez naturellement vouloir y résister et, et, et c'est là qu'on voit le lien entre, le, entre les croyances et l'identité, et c'est là qu'on voit la grande difficulté de l'époque actuelle, c'est que comme on a de façon assez massive des remises en cause de croyances par cette incertitude, c'est pour ça que l'époque est aussi explosive, à la fois individuellement, mais aussi collectivement et sociétalement, les Gilets jaunes c'est un, un, un très très bon exemple de ce que moi j'appelle un festival de, de, de modèles mentaux, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui euh, que, que les politiques n'ont pas été capables de lire avec leurs modèles mentaux existants. Hein, les gilets jaunes, ils sont ni vraiment de gauche ni vraiment de droite. Donc, alors déjà, vous avez le personnel politique qui est paniqué parce que on peut ni les mettre dans une case de gauche ni les mettre dans une case de droite. Euh, et donc c'est ça qui se passe en fait en incertitude. Euh, donc c'est pas finalement un paradoxe que tu évoques, c'est que c'est que justement on va avoir tendance à essayer de renforcer nos croyances pour se protéger. À un point qui peut devenir dangereux, puisqu'à ce moment-là, on a une déconnexion entre la façon dont on voit le monde et la façon dont le monde est réellement. Et au bout d'un moment, l'élastique craque avec des conséquences catastrophiques.
1: Très bien, merci. Alors, Pierre, je me, je, me, je me tourne vers toi parce que tu étais bancaire. Tu disais, ben voilà, je suis obligé de présenter des, des business plans au fonds d'investissement. Mais si on se met de l'autre côté de la barrière, le, 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 un fonds qui fait du, du private equity, d'une certaine manière, euh, bon, bah, il rationalise, il regarde les plans, mais finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il se diversifie, il sait qu'il y a de l'incertitude, il investit dans 20 boîtes différentes en disant qu'il y en aura peut-être une qui, 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 qui va marcher. Donc finalement, il fait plusieurs paris euh, et il rationalise en se disant qu'il y en a un qui marchera ou, 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 ou je me trompe. Donc, c'est peut-être une façon finalement aussi de, de se projeter euh, et d'avancer pour, pour eux.
0: Alors, c'est sûr que dans… Alors, moi, je, je suis pas n'ai euh, jamais fait le métier de VC, hein, de, de venture capitaliste, oui. donc euh, pas, je ne peux pas totalement me placer à leur place, me mettre à leur place. C'est sûr que le, le taux de, de réussite, en fait, dans un fonds d'investissement tel que cela, <coughs> il y a… Euh, euh, peut-être 10% des investissements qui euh, font euh, 80% des, 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 des résultats. Quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a une notion d'étaler, de, 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 de diversifier effectivement ces investissements pour diminuer le risque. La question qui peut se poser, c'est en fait, lorsqu'un fonds investit euh, dans ton entreprise, il le fait sur une valorisation. Et cette valorisation, elle, elle est à base, c'est de la valorisation qui pourrait s'appliquer à n'importe quel type d'entreprise, de, quel que soit son stade de maturité. Sauf qu'en général, évidemment, les startups, ce n'est pas des, 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 des boîtes qui sont rentables au début. Donc, on va regarder des multiples d'autres choses que, le, que les bid Mais le principe est le même. Et tu vois bien que tu, tu évoquais les taux négatifs. À partir du moment où tu as des taux négatifs, euh, tu te retrouves avec des taux d'actualisation qui n'ont plus aucun sens puisqu'en fait, le, le principe de ces valorisations financières, c'est de se de projeter des cash flows futurs ou en tout cas des, 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 des résultats financiers futurs d'une entreprise et de les actualiser à aujourd'hui. Si tu as des taux négatifs qui te disent que en fait, si, si tu mets de l'argent à taux sans risque, entre guillemets, euh, aujourd'hui, tu vas te retrouver avec moins d'argent plus tard. Ça pousse les valorisations de toutes les entreprises. Et on l'a vu avec… Euh, avec même de manière générale les, les montées en bourse, etc., euh, de, des cours de bourse, etc. Donc, euh, oui, ils font une, une espèce de pari, ils essayent de se diversifier, etc. Ce qu'on peut quand même, euh, là où on peut s'interroger, c'est sur la méthode de valorisation et les approches qui sont prises par ces fonds pour euh, tenter de rationaliser des décisions qui ne le sont pas. En fait, c'est un peu ça le sujet, hein, c'est qu'une euh, décision d'investissement d'un VC, elle est tout sauf rationnelle. C'est on peut, il a besoin de le rationaliser parce que derrière lui-même a des investisseurs qui eux-mêmes ont des comités d'administration etc et doivent rationaliser toutes ces, ces choses-là. Mais la décision d'investissement dans une start-up elle est,
1: elle est assez peu rationnelle quand même. Donc Philippe, toi qui évoques l'acteur rationnel face acteur rationnel ou rationalité limitée, mmh. je crois que ça a une bonne petite illustration. Y compris pour Oui, réponse.
2: alors moi, moi je ne suis pas, encore une fois, compétent en, en finance, mais c'est un, un, un vaste sujet. Ce qui, ce qui est effectivement euh, tout, à fait, euh, tout à fait certain, c'est cette notion de, de rationalité limitée. Nous mm. sommes globalement des acteurs rationnels, même s'il faudrait déterminer ce, enfin, ce qu'on entend par là, mais en gros, euh, on, 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 on essaye d'établir des liens entre notre action et puis la, la, la réalité, des, des, comme disait... Euh, justement, Simon, des, des, des causalités plausibles, je fais ça parce que je pense que ça va avoir, avoir tel effet, et j'ai de bonnes raisons de le penser, donc c'est un peu ça la rationalité, ça nous renvoie à la notion de données. l'acteur rationnel c'est celui qui prend des décisions sur la base de, de données, et non pas, non pas sur la base peut-être de la forme des nuages ou des entrailles d'un mouton, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est quand on observe que les, les données en incertitude, c'est précisément le problème. L'incertitude, c'est le fait que les données du futur n'existent pas. Donc, on va devoir prendre des décisions en l'absence de données. Et donc là, ça pose un souci, c'est que ce modèle de l'acteur rationnel qui est qui est, qui est, qui est la, la, la fondation de la pensée économique moderne et, et financière, c'est-à-dire celle qui suppose que, bah, comme son nom l'indique, l'acteur est rationnel, l'acteur prend des décisions sur les données dont, dont il dispose, ces données sont supposées euh, facilement disponibles, et l'acteur est capable d'anticiper les conséquences de ces décisions. Alors, vous voyez à quel point ce modèle est, est, est complètement irréaliste, parce que la, la réalité, c'est qu'on prend des décisions sur des données qui sont très largement insuffisantes, qui sont parfois très coûteuses à obtenir, et surtout, encore une fois, euh, le, le principe de, 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 de l'incertitude, c'est le futur n'existe pas encore, donc les données de ce futur n'existent pas encore. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la notion de de décision créative, c'est-à-dire que la décision face à l'incertitude, ce n'est pas un choix parmi des options statistiquement comparées, euh,
1: c'est la création d'une nouvelle option, d'où cette notion euh, entrepreneuriale. Alors Il y, y a quelque chose qui m'a gêné, mais en tout cas qui, 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 qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, bon, tu décris toutes les méthodes prédictives assez longuement, euh, la prospective, établir différents scénarios, euh, la modélisation, la modélisation, euh, okay, c'est les chiffres, tu en as parlé, ou voir même les, les signaux faibles et je me dis que tout de même euh, voilà euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui si on a, on a du monde au, au café sapiens c'est aussi parce que les gens viennent chercher des sources euh, d'inspiration euh, capter des informations et, euh, et, et et je me dis que si on veut rêver euh, se projeter, c'est aussi bien d'aller chercher de l'information. Alors peut-être pas d'analyser les chiffres passés pour pour se projeter, mais euh, l'entrepreneur, par définition, il va euh, aller euh, peut-être euh, euh, identifier euh, un besoin, euh, une information que les autres n'ont pas capté. Donc, euh, alors, est-ce que j'ai pas bien compris ou euh, quel est le Ça, voilà Aucun modèle ne trouve grâce à tes yeux, donc. Euh...
2: <rire> Bah, un, un, modèle, euh, un, un modèle est toujours la traduction de croyances que nous avons, puisque quand on fait un modèle, on, 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 on crée une simplification de la réalité, puisqu'on ne peut pas gérer la réalité. Donc, Quand je fais un modèle, par exemple un modèle de mon entreprise, je vais choisir certaines variables au dépend d'autres. Encore une fois, je ne peux pas les traiter toutes. Et donc, ce choix-là reflète la façon dont je vois le monde. Le premier truc que vous faites quand vous êtes, quand vous êtes en train de modéliser, c'est que vous dites, ben, cette variable-là, cette variable-là, cette variable-là, elle va être importante, et celle-là, elle ne va pas être importante. Hein, ce qu'on qu appelle en, en franglais des outliers. Hein. Donc ça, ce n'est pas dans mon modèle, ça n'a pas d'importance. Or, ce que révèlent les situations de, de crise, de surprise et d'incertitude, c'est que justement, ce qui avait été considéré comme quelque chose de tout à fait mineur et sans importance, est précisément ce qui a donné naissance à la surprise. Hein, je, je rappelle, alors il y, a, il, y a, il y a des milliers, des milliers, des milliers d'exemples, mais que ce qui a donné naissance au printemps arabe, c'est un, un vendeur de rue tunisien qui s'est immolé par le feu. D'accord C'est-à-dire que si vous aviez été missionné par le gouvernement français pour évaluer la stabilité politique de la Tunisie, en, je crois que c'était en novembre 2010, euh, eh bien vous auriez interrogé des syndicalistes, des, des politiques des dirigeants d'entreprise, etc., vous ne seriez pas allé voir un petit vendeur de rue parce que ce n'était pas dans votre modèle. Or, c'est celui-là qui comptait. Et donc, ça, c'est des choses qu'on se retrouve à gérer en permanence. C'est-à-dire que là, avant même de faire notre modèle, on prend des décisions sur ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Et donc, le modèle, il n'est pas quelque chose d'absolu et de mécanique. Un modèle, c'est un produit profondément humain qui est le reflet de nos croyances, de nos idéologies. Euh, donc c'est parfaitement légitime hein, je pense que ça ne peut pas être autrement le danger c'est de ne pas avoir conscience de ces croyances euh, que l'on met euh, dans son modèle un modèle c'est très personnel il faut en avoir conscience dire, ça mais peut mais pas mais être même, la cap...
1: mais même la cap... les signaux faibles je ne le voyais pas comme un modèle mais euh, que je vais bah, les signaux que... faibles
2: le, ouais. le, le signal faible, c'est un signal que tu juges exact. faible Avec mes propres, euh, mon au moment modèle. où ouais. tu le décides. Exact, c'est très clair. Ouais. Après coup, on est tous capables de dire « ah mais c'est dingue qu'ils n'aient pas vu un truc pareil ». Mais ce qu'on appelle faible, euh, la notion de faible, elle est très relative. Est le signal va être faible pour certains et pas du tout faible pour d'autres. Ça, c'est toute la faiblesse de la théorie des signaux faibles. Euh, c'est d'abord, euh, quand on les a, on n'est pas plus intelligent. Et deuxièmement, euh, ce qu'on appelle faible, c'est ce que notre modèle
1: nous qualifie de faible. Donc, on est renvoyé à la même difficulté. Alors, Pierre, bah, tu as, as, as lancé WeLove il y a quelques années. Finalement, que, comment es-tu arrivé à, 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 à lancer ce, ce concept euh, d'assurance euh, à l'usage voilà, quelles, quelles ont été tes, tes inspirations euh, Comment tu t'es lancé dans l'aventure
0: c'est une, tr une très bonne transition en fait, euh, peut-être malgré toi en fait, par rapport au point de Philippe, qui est que lorsque euh, lorsqu'on a lancé euh, We Love, euh, bon, c'est moi le porte-parole de l'entreprise, donc je suis allé sur les plateaux télé, etc., on a fait des levées de fonds, et euh, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un média training, donc notre agence de presse m'a a briefé sur la manière de répondre aux questions telles que celles que tu viens de poser, et ma première réaction quand, on, quand, euh, quand la, la, la dame qui, qui m'entraînait m'a demandé bah, comment euh, as-tu as eu l'idée de Willow, je lui ai dit mais j'en sais rien. Elle m'a dit mais c'est pas possible ça. Il va falloir, il, il va falloir. Et en fait ça c'est ça c'est la grande chanson de geste de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est la, la chanson de Roland. Vous savez c'est euh, il s'est passé un truc et ensuite il va falloir raconter une belle histoire pour tout le monde. Et alors l'histoire elle va être différente. Ça peut être un modèle Excel pour un investisseur, un VC. Ça va être une histoire qui s'écoute pour, pour des journalistes. Et, et ça, c'est un modèle, en fait. C'est Pour moi, c'est là où Philippe dit, un modèle, c'est quelque chose de très personnel. C'est quand même mettre des, mettre des mots ou des règles sur quelque chose qu'on ne sait pas forcément expliquer, en particulier le processus de décision créatrice ou, de, ou, de, ou ce genre de choses. Alors maintenant, pour répondre vraiment à ta question et de, de la manière la plus… Euh, en essayant d'être le plus honnête possible. En fait, moi, ça faisait euh, euh, déjà 20 ans que je faisais plein de projets sur euh, soir et week-end, euh, euh, en particulier avec l'un de mes associés, l'un de mes, mes cofondateurs, euh, dans tout un tas de domaines et par curiosité, donc justement en essayant de prendre de l'information, voyant ce qui se passait, les tendances, euh, et, et, de, et de... Voilà, c'était par intérêt euh, intellectuel. Et puis, euh, le, le, un jour, j'ai eu envie de, de quitter la banque et de, et de me lancer vraiment. Et l'idée de Willow, ça a été simplement de, de se dire, il y a une incertitude sur l'avenir de la voiture, l'avenir de la mobilité en général. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont des avis là-dessus, qui ont des certitudes, et en particulier qui voient ça en termes de risque. Euh, les constructeurs automobiles disent, la voiture, se disent parfois, peut-être entre eux, la voiture risque de disparaître, il faut qu'on fasse quelque chose. Les écologistes disent que bah, la voiture risque de nous mener dans le, dans le mur en termes d'environnement. Et donc, il y a une incertitude sur, euh, sur l'avenir de la mobilité. Euh, et à l'époque, c'était en 2016-2017, hein, il n'y a pas eu tous les confinements, le télétravail, toutes ces choses-là. Euh, et on s'est dit, enfin, on a eu cette, cette intuition de se dire que la, la voiture allait continuer à être utilisée mais de manière différente, euh, de manière plus infréquente et pour des trajets plus significatifs. C'est-à-dire que les gens allaient euh, mettre plus de sens dans leurs moyens de, de mobilité, allaient utiliser des outils de déplacement adaptés à ce qu'ils faisaient et donc, euh, par exemple, pas prendre la voiture pour aller chercher une baguette de pain à 200 mètres, euh, pour prendre un exemple bien français. Euh, et et là-dessus, bah, avec ma casquette de financier, je me suis dit bah, qu'est-ce qu que ça a comme impact en fait, pour le propriétaire de la voiture bah, C'est en fait, finalement, il paye une assurance plein pot à l'année euh, avec une assurance traditionnelle. Et si jamais il se met à utiliser sa voiture qu'un ou deux jours par semaine, ça n'a plus aucun sens. Euh, et donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer un produit d'assurance qui correspondrait à, à, ce, à ce nouvel usage dont on n'a aucune certitude qui va, euh, qui va émerger euh, sur lequel on n'a pas de données. Euh, autre parce qu'en fait, les assureurs traditionnels, les, 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 les acteurs du monde automobile, eux, ce qui mesurent, c'est le nombre de kilomètres. Euh, c'est la donnée qu'on utilise pour mesurer l'usage d'une voiture. Or, nous, ce qu'on qu s'est dit, c'est que la voiture, elle, a été, elle allait être utilisée en nombre de jours, pas en nombre de kilomètres. C'est-à-dire un usage en fréquence, pas en nombre de kilomètres. Et donc, on s'est dit, on va inventer la première assurance auto dont le prix s'ajuste tous les mois en fonction du nombre de jours où vous roulez
1: sans limite de kilomètres. Et donc, voilà comment c'est parti. Donc, on pourrait dire, enfin, Philippe, dans, dans le bouquin, tu, 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 tu présentes une matrice, euh, finalement, avec euh, quatre postures possibles hein, face à l'avenir. Et euh, tu, là, tu mettrais euh, le, 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 le concept de pierre dans, dans, quel, dans quel cas, peut-être que tu peux nous dire les, comment tu croises euh, Contrôle et incertitude, c'est un peu essentiel. Oui, ça permet de, de voir les choses clairement entre vision ouais, c est, c est et situation. Ouais, c'est une façon euh, qu
2: voilà qui est, qu est intéressante parce qu'il y, y, y a effectivement deux dimensions quand on quand on prend une décision euh, sur si simplifie un peu quand on prend une décision euh, de type managérial ou économique. Effectivement, on va voir deux euh, deux paramètres qui sont, qui sont des croyances, hein, c'est-à-dire la première, c'est est-ce que je me sens capable de prédire ce qui va se passer ou pas euh, Et puis la deuxième, qui est celle du contrôle, donc premièrement c'est prédiction, et deuxièmement c'est contrôle, c'est est-ce que je me sens capable d'avoir une influence sur ce qui, ce qui va se passer dans le monde ou pas Alors donc, ça, ça, ça donne effectivement quatre possibilités. La première qui serait, euh, euh, je ne me sens pas capable de contrôler ce qui va se passer, mais je me sens capable de le prédire donc là, on va être, on va dire, dans le business plan classique, c'est-à-dire, je sais que les gens vont de moins en moins utiliser leur voiture et que donc, ils vont avoir un problème d'assurance. Donc, ça, j'y peux rien, je le constate et je vais tâcher d'en profiter. Ça, On va appeler ça causal, en gros, c'est-à-dire, c'est l'entrepreneuriat tel qu'on se le représente habituellement, c'est-à-dire, je, je perçois une opportunité, il y a un changement qui se passe dont, dont je ne suis pas responsable, mais je vais tâcher d'en profiter. Après, il y a une situation dans laquelle je ne me sens absolument pas capable de prédire ce qui va se passer, je me dis, oh là là, le, le monde est très, est très changeant, etc., donc ce n'est pas la peine d'essayer de faire des prédictions, puis de toute façon, je ne contrôle rien, donc ni prédiction ni, ni contrôle, là, on est dans le paradigme de l'adaptation. Donc là, je vais m'organiser pour réagir aux événements. Donc, ça va être tout, l'agilité, l'adaptation, tout ce qu'on a vu avec les constructeurs automobiles qui fabriquent votre voiture à la demande pour éviter d'avoir des, des stocks d'invendus, etc. Après, quand on a un degré de contrôle, ben, on a la situation dans laquelle on se sent à la fois capable de prédire et de contrôler, c'est-à-dire, euh, je pense que l'avenir, c'est des gens qui vont vivre sur Mars, et je vais être celui qui va faire que les gens vont vivre sur Mars. Donc, prédiction et contente. Là, c'est Elon Musk, c'est le paradigme qu'on va appeler visionnaire. Donc, on est dans un paradigme prédictif, mais le paradigme prédictif de celui qui, à tort ou à raison, pense pouvoir agir pour que ce paradigme, enfin, cette réalité se produise. Et puis après, il y a un quatrième petit animal qui est peut-être un peu plus subtil, qui est celui où… Je, je, je me dis, je ne suis pas capable de, de prédire l'avenir, mais je me sens capable d'avoir quand même un degré de contrôle sur ce qui se passe euh, et donc je vais le faire par petites étapes et là on va être effectivement dans le domaine que, qui, qui en entrepreneuriat s'appelle l'effectuation, donc c'est par petits pas en co-construction où euh, dans la mesure où j'ai euh, une capacité de contrôle sur ce qui m'arrive et sur ce que je peux faire, je n'ai plus besoin de prédire. C'est ça qui est assez subtil, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Ah, on est dans un monde qu'on ne peut pas prédire, donc c'est une catastrophe, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ce que nous montre l'effectuation, qui est donc une théorie entrepreneuriale, c'est que les entrepreneurs, ou en tout cas certains d'entre eux, par leur action, eh n'ont plus besoin de prédire l'avenir. Vous connaissez tous cette citation qui est que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même, et donc on n'a plus besoin de prédire. C'est ça qui est assez subtil
1: et, je pense, assez fertile. <rire> Et Pierre, quand tu as lancé euh, We Love, ou peut-être, parce que je sais aussi que tu as, as lancé différentes applis, euh, euh, en fait, tu, effectivement, tu le fais plutôt euh, en te disant bah, je, faut que le, le, je lance un produit imparfait, finalement, puis après je vais co-construire euh, avec les clients, euh, euh, les acteurs, euh, ou euh, tu as plutôt été dans une logique un peu tunnel je construis, après je lance Voilà, est-ce que tu es. Plus... Non, non.
0: On a lancé en trois mois, hein, donc euh, ça, ça pouvait pas être parfait. Euh, non, non, on est nous, nous, on est dans la dans la logique de ce, de ne pas avoir peur de. En fait, il, il faut avoir envie de se marier avec le futur, avec ce qui se passe, avec ce qui nous arrive et de d'en faire le, le meilleur. Donc, on en a on en a pas peur du tout et et au contraire, on, on aime bien. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un avantage. C'est-à-dire que face à la même incertitude, euh, les différents acteurs ne vont pas réagir pareil, et en particulier nos gros concurrents euh, historiques, euh, ils n'auront pas forcément, ne serait-ce que pour des raisons euh, d'organisation, la possibilité de réagir aussi vite. Euh, euh, pas forcément, ils seront peut-être mieux à même d'anticiper parce qu'ils auront plus d'expérience, etc. Ça, c'est toujours le, le sujet risque et incertitude. Mais en tout cas, ils n'auront pas la même agilité, puisque que ça, c'est encore un gros mot de start-up, mais mais qui a, qui a un vrai sens pour, bah, pour naviguer cette, cette incertitude et avancer. Donc, nous, on a, au contraire, on a lancé très vite, hein, vraiment, entre le moment. L'idée, c'était en, en mai 2016. On est allé voir, on avait besoin d'un porteur de risque pour, pour nous permettre de, 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 voilà, de souscrire des contrats et d'assurer la partie risque financier, justement. Et donc, on, a, on est allé les voir en, oui, en mai-juin. Euh, la décision a été prise en août de, de, de travailler ensemble et on a lancé en janvier. Donc euh, oui, je, je dis euh, trois mois, mais c'est un peu plus en termes de, de, de l'idée au lancement. Mais après, le lancement effectif a été très court. Cool. Et ensuite, on a raisonné sur l'idée de, bah, de s'adapter en permanence et de, euh, de faire évoluer notre, notre offre et notre, notre produit euh, au gré de, de ce qui s'est passé. Et on l'a vu, on ne pouvait pas prédire la COVID, on ne pouvait pas prédire les confinements. On ne pouvait pas prédire le télétravail. En revanche, euh, bah, on a saisi euh, euh, le, le, le on, on a, voilà, on a pris à bras le corps ces sujets-là lorsqu'ils sont arrivés. Que ce soit le télétravail en termes d'organisation chez vous, chez nous, il se trouve que on était déjà organisé de cette manière-là. On avait déjà les outils, on avait développés nous-mêmes pour que chacun puisse travailler de là où il le souhaitait. Donc ça, ça n'a pas été un, un sujet. Mais c'est pareil, on, on s'est adapté très vite. Et puis. Euh, et puis, le sujet de confinement qui, évidemment, fait que les gens ne prenaient plus leur voiture, que choisir. Et 60 millions de consommateurs ont fait des articles en disant « Oh là là, c'est méchants assureurs qui continuent à faire payer ». Et nous, on s'est engouffré là-dedans en disant bah, « chez nous, il n'y a pas besoin d'aller
1: réclamer puisque
0: si vous ne voulez pas, vous, vous, ne, vous payez moins voilà.
1: ». Alors je, Il y a beaucoup de réactions dans, le, dans, le, dans le, le fil de conversation. Et beaucoup de remarques, il y en a une autour de la comment on gère l'incertitude, être capable de gérer l'incertitude, finalement la culture de l'incertitude est peu développée dans les organisations. Philippe, toi qui interviens fréquemment, justement dans des grandes organisations, dans des grandes entreprises, c'est comment essaies-tu de, de créer l'étincelle finalement dans des équipes qui ont leurs habitudes, leurs modèles mentaux
2: c'est un sujet important, ça c'est une des choses que enfin, je, je l'évoquais tout à l'heure hein, dans mon propos liminaire, mais ça c'est vraiment c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris le bouquin c'est que euh, la, la, la majorité des événements sont, sont en tout cas qui sont impactants on le voit avec la crise actuelle, sont de l'ordre de l'incertitude or nous formons, euh, nous formons au risque Alors, c'est pas inutile de former au risque, hein, on, on vient de le voir, mais en tout cas il euh, y, a, y a effectivement un gros manque, donc c'est c'est une dimension culturelle donc comme toutes les dimensions culturelles elle est, elle est très complexe alors, on est quand même les héritiers du positivisme du cartésianisme etc et cette, cette, cette absence d'incertitude de, 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 elle, elle est très ancienne alors moi je la, je, je la renvoie à l'émergence de Descartes au XVIIe siècle parce que cette incertitude a été vue par les, 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 les gens du, du XVIIe siècle comme une des raisons des guerres de religion, donc il fallait trancher, c'est-à-dire qu'il fallait arrêter les guerres de religion, donc il fallait avoir un domaine de certitude pour qu'on arrête de s'engueuler sur la question, et donc ça a été extrêmement fort. Donc, de façon institutionnelle, cette, cette ce, ce rejet de l'incertitude euh, est, est très fort. Hein. Donc, on, on, on forme… Alors, moi, je suis prof dans une école de management, donc c est, c est, on, on forme la majorité, de, 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 la majorité des enseignements et basée sur l'idée d'éviter euh, l'incertitude. Et puis après, on, on leur donne des cours d'entrepreneuriat où on leur dit euh, « tirez donc partie de l'incertitude ». Alors, les pauvres, ils en prennent un peu plein la figure, mais voilà, donc… Euh, moi, moi j'aborde à la fin du bouquin la, la question de l'enseignement parce que c'est euh, le serpent qui se prend la queue, parce que est-ce que l'enseignement est le reflet de, nos, de notre culture ou est-ce qu'il permet de la faire évoluer ben C'est voilà, un peu les deux. Mais il est très clair qu'on a, euh, on, on a, et ça se retrouve après dans les entreprises, on a une absence effectivement de culture de l'incertitude qui nous coûte, euh, je crois que c'est l'un d'entre vous qui le remarque hein, dans le chat, hein, qui nous coûte effectivement très très cher parce que... On, 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 on voit un désarroi, on le voit notamment aujourd'hui dans la classe politique, hein, quand vous avez un, un grand parti politique il y a quelques mois qui se dit euh, ⁇ Oh là là, le monde est compliqué, on va faire un sondage pour demander aux Français ce qu'ils aimeraient qu'on leur propose ⁇ c'est vraiment une traduction, euh, une traduction de ce désarroi qui est lié, je pense, enfin moi si je l'ai interprété comme ça, à une absence de, de culture de l'incertitude. Très dommage. Hein.
1: Alors, tu, tu, tu cites effectivement euh, De Gaulle qui, lui, euh, euh, intégrer la contingence, l'incertitude finalement dans sa, dans sa vision du monde. De la oui, que... et il disait d'ailleurs la,
2: la véritable école de commandement, et aujourd'hui en termes modernes on dirait la véritable école de management, hein, c'est la culture générale. Euh, C'est-à-dire qu'on on a une, une culture et une formation qui est analytique. Alors analytique, le mot est important parce qu'analytique, ça vient du grec découpé qui nous dit euh, la façon de traiter un problème, c'est de le découper en sous problèmes alors, c'est super quand vous devez réparer une montre, hein. sauf que la plupart des problèmes auxquels on est confronté, que ce soit l'économie, la politique, la santé, etc., sont des problèmes d'ordre complexe. Alors, vous connaissez sans doute le champ de la complexité, hein. c'est-à-dire qu'un sous-problème peut être beaucoup plus grand que le problème qui est, force, qui est censé être au-dessus. Les problèmes s'interpénètrent, etc. Donc, le découpage ne fonctionne pas. Donc, nous avons encore une fois un mode analytique pour une réalité qui est complexe. Ça veut dire que notre paradigme en quelque sorte intellectuel, en tout cas celui auquel on forme nos, nos enfants, puis nos
1: étudiants, puis nos managers, n'est pas le bon. C'est quand même, je pense, un énorme problème. Une question d'Agnès de euh, Ligon, j'espère que je ne défends pas le, le nom. Comment s'y prendre pour faire évoluer les modèles mentaux d'une équipe qui s'accroche à ses fondamentaux Comment obtenir impérativement des objectifs précis, détaillés pour guider ses actions Et ça me fait penser, effectivement, je, je lirai ça à, ta, à, la, à la réflexion finalement sur, euh, euh, la, le, le, sur le collectif, hein, sur la discussion euh, dont don, don, don tu dont tu parles sur le, tu parles de la démocratie technique associée à des parties prenantes. Ça, ça serait ça Quelle serait le, la piste et comment s'y prendre
2: Alors sur, sur la question d'Agnès, l'évolution des modèles mentaux, c'est fondamental. Là, comme je le disais tout à l'heure, donc on, on, on a besoin de modèles mentaux pour 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 agir sur le monde. Sans modèle, vous ne pourriez pas être assis sur la chaise sur laquelle vous êtes assis. Et, et donc la clé des modèles mentaux, c'est d'en être conscient. Hein, nous avons des croyances que nous considérons comme des évidences euh, et, et ça c'est une prison euh, dont on n'a pas conscience, vous connaissez tous cette expression euh, penser en dehors du cadre hein, qui, est, qui est très à la mode ah il faut penser en dehors du cadre en fait c'est très très facile de penser en dehors du cadre il n'y a aucune difficulté la difficulté c'est d'avoir une conscience du cadre et ça c'est les modèles mentaux donc le travail dans, dans une équipe enfin moi c'est quelque chose que je fais beaucoup c'est amener les gens à prendre conscience de leurs modèles mentaux et après, en conscience de choisir s'ils les garde ou pas. Hein euh, donc, donc ça, c'est vraiment dans une période d'incertitude, donc dans laquelle nos croyances sont remises en cause, il est absolument essentiel d'avoir conscience de ces modèles mentaux. Il n'y a rien de nouveau, hein. les Grecs nous expliquaient ça, il y a 2500 ans, hein. c est, c est... Mais, mais on l'a un peu oublié, euh, donc euh, c est, c est, ça, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental. Euh, et c'est pas facile, évidemment, puisque euh, les modèles mentaux sont cachés, nous les voyons comme des évidences, nous ne les voyons plus d'ailleurs, c'est une évidence.
1: Alors, en fait, Pierre, est-ce qu'un un modèle mental finalement s'est créé dans, dans ton entreprise et, et, Mais je prends aussi là, une, une question de Marine Femme, pour pouvoir mieux gérer il faut pouvoir accepter l'échec, c'est hein, toujours l'idée d'apprendre de ses erreurs, donc euh, quelle est la culture de, de l'erreur euh, et, euh, et quelle est la, la, la culture, pourquoi pas de l'incertitude, euh, au sein de We Love alors, bon, la culture, comment la culture, Tu l'animes 20... auprès de tes, tes collaborateurs ouais. donc, alors c'est une un... là, question.
0: C'est pas grave, je vais essayer de, 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 de faire le tri. C'est un effort de groupe, hein. je crois que le collectif est important. Donc, ça, c'est quelque chose que. c'est pas moi qui l'anime, hein. c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. Euh, je pense qu'on l'anime et... en ayant, en, en ayant sont, tous envie de. Je de... suis
1: pour euh, voir Louis-Marie, ah,
0: arrive. Oui. Ah. Ouais. Hein on se met Pardon.
1: dans la pièce au fond Oui. Alors, non, il y a quelqu'un pourrait... qui doit couper son micro. Sophie, là. Il faudrait couper votre oui. micro.
0: <rire> voilà. Euh, donc, Je disais, nous, nous ce qu ce qu la façon dont on, on démarre, en fait, fin, dont on gère cette incertitude, c'est au lieu de dire euh, qu'est-ce qu'on qu qu sait, on n'oublie jamais de, de dire qu'est-ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de, de, de croyance que, que Philippe euh, mentionnait, sur laquelle le, sur il va insister, mais qui, qui est fondamentale. C'est-à-dire que moi, je suis un, un physicien, un mathématicien à l'origine, hein, donc euh, plutôt dans le monde du, du, du rationnel, mais avec plutôt, la, plutôt une, une passion pour la physique et en physique. Euh, ben on sait bien que enfin, cette notion d'incertitude, elle existe dans l'imaginaire dans, dans du grand public, en science, il y a, y a, des, y a, y a le, le noir et le blanc et puis c'est terminé. Non, en fait, cette notion d'incertitude, elle, elle existe et elle, elle est même euh, fondée sur des croyances, c'est-à-dire que en, en physique, il y a des choses qu'on qu observe et donc on peut dire telle loi de la physique est valide parce qu'on euh, n'a pas trouvé d'observation de, de, qui l'infirme, euh, mais le physicien, il est conscient que si cette loi est valide, c'est bien parce qu'on n'a pas trouvé d'observation qui l'infirme, ce n'est pas parce qu'elle est valide euh, tout court. Voyez, donc, euh, et, qui, et que plusieurs lois peuvent cohabiter euh, suivant que vous, vous mettez à l'infiniment petit, l'infiniment gros. Alors, pour, pourquoi je dis ça C'est parce que dans l'entreprise, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont valables pour We Love qui ne sont pas valables pour d'autres euh, et qui euh, ont plus, euh, tiennent plus à des croyances qu'à des, qu des, qu des, qu des faits. Et donc, on n'hésite pas à remettre en question Effectivement, toutes, toutes les, les hypothèses et toutes les croyances qu'on peut avoir sur le monde de l'assurance, sur ce que veut un client, sur qu'est-ce qu'une bonne relation client, -ce que, euh, comment on travaille correctement en équipe, etc. Donc, on essaye de toujours avoir conscience de ce cadre et c'est d'autant plus facile qu'on est une toute petite entreprise. Euh, évidemment, sur une grosse organisation, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, l'autre chose aussi pour cette, cette gestion d'incertitude, c'est euh, chacun est responsable de ses actes. C'est-à-dire que euh, pour avoir travaillé dans une grande entreprise, vous avez ceux qui, euh, euh, pendant très longtemps, il y a, il y a des gens qui, ont, qui, 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 qui essayent d'avoir des actions qui ont un impact pour l'entreprise et puis il y a ceux qui essayent d'exister tout simplement. Et cette notion de L'existence, ça, ça correspond à euh, rédiger un mémo pour l'envoyer à un tel qui va le renvoyer à un tel et puis ça va revenir. Et puis euh, tout ça pour prendre une décision qui aurait pu être prise en, en, en 30 secondes et euh, simplement parce qu'il n'y a personne en fait qui est, qui est là pour assumer euh, le sujet. Donc nous, nous ce on, euh, on, on se repose beaucoup à la fois sur être conscient de nos limites, de nos croyances et de, et de nos présupposés, et ne pas hésiter à les remettre en question euh, donc, ça donne une grande liberté à chacun de dire « mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça après tout ?» En revanche, la, le pendant de ça, c'est qu'il y a une grande responsabilité et je pense que c'est important que, que les gens soient beaucoup plus responsables de, de ce qu'ils de qu proposent, et de ces, et, enfin, des initiatives et de ce qu'ils font quoi, dans, dans le cadre de l'entreprise.
1: Comme il, il nous reste euh, cinq minutes, euh, beaucoup d'entre vous euh, enchaînent sur des réunions, qu'ils soient euh, au bureau euh, ou à, à domicile. À domicile, ce sont les domo sapiens. Euh, J'ai envie de résumer tout ce qu'on s'est dit par une, une citation bah, du bouquin de, de Philippe Libersan. Hein, donc euh, voilà, voilà, vous le trouverez je crois avec mon fond d'écran, c'est peut-être pas terrible, mais vous le trouverez dans toutes les, les bonnes librairies de, de, de gestion. Euh, puisque tu, as, tu indiques l'incertitude peut être un bonheur, celle de maîtriser son environnement, d'inventer et tracer son propre chemin pour les individus comme pour les organisations. J'ai l'impression que ce, ce bonheur, on, on le ressent chez toi, Pierre, dans ta façon de, de parler de, de, de ton vécu avec tes, avec tes, 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 tes équipiers au sein de, de Willow. Et, et pour terminer, ben, je me dis, on va terminer euh, par euh, vos prédictions 2022. Non, le mec n'a rien compris. Non, je voulais, en fait, pour, pour ouvrir un petit peu, partageons des, des coups de cœur, si vous le voulez, ou des, des inspirations pour euh, continuer à, 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 à faire du remis ménage pour nos nombreux participants. Si l'un d'entre vous euh, a envie de partager, une fois de plus, ça peut être euh, un film, une lecture, une rencontre, ce que vous voulez, mais euh, peut-être quelque chose qui pourrait donner envie euh, à, nos, à nos amis participants de. de Suivre vos conseils. Pierre, peut-être
0: euh, bah, je, je, je vais y aller. Je vais, à, à, Philippe aura sûrement une, une suggestion à faire, quand même, euh, j'espère. <rire> euh, alors, moi, il moi, moi, y a un sujet qui me passionne. Alors, c'est pas du tout. Euh, S'il a un livre que je conseillerais, ça serait plutôt un roman, essayer de relire Dune, euh, de Franck Herbert. Euh, on en a beaucoup parlé avec le film, mais relire le, le livre, c'est vraiment, vraiment passionnant. Quand on sait que ça a été écrit, je crois, en 1965, de mémoire. Euh, et, et un sujet en particulier qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, l'évolution du web. Il euh, y, a, y a une vraie rupture qui est en train d'arriver, qui, euh, qui met du temps hein, à, à arriver. Ça va, on, on, Je pense que pour le grand public, ça va prendre quelques années avant, de, avant que ça ait vraiment un impact sur la vie de tous les jours. Euh, mais vous avez des, une nouvelle pour refaire l'histoire rapidement sur le web, vous avez le web pré-année 2000 où les gens pouvaient simplement consulter, donc le, en lecture seule euh, vous avez eu le web jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à 4-5 ans où les gens pouvaient consulter et écrire, donc lire et écrire donc ça c'est les réseaux sociaux typiquement et puis maintenant vous avez une nouvelle forme de, de web, d'internet où les gens peuvent lire et écrire mais aussi avoir une forme de, de propriété c'est-à-dire avoir prendre euh, partie intégrante dans les projets euh, web, et ça se fait via la blockchain, qui est un gros mot, encore une fois, mais ça, ça vaut le coup de regarder, euh, de regarder ce sujet-là. Et s'il si y a un acronyme à retenir et, et sur lequel on peut s'intéresser, c'est le DAO, euh, ça veut dire Digital, uh, Decentralized Autonomous Organization. Et donc, si vous, cherchez, euh, si vous cherchez cet acronyme sur Internet, vous allez tomber dans un... Euh, dans un rabbit hole, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais comme dans Alice au Pays des Merveilles, vous allez partir dans un truc, euh, enfin, mais très intéressant.
1: Merci beaucoup Pierre. Philippe, peut-être, euh, en une ou deux minutes. Bah, Moi, c est, c est,
2: euh, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, c'est euh, euh, plus d'essayer de, de se départir du, du pessimisme euh, que je perçois, surtout en France euh, je, je, je dis toujours à mes étudiants que si j'avais une date à laquelle je souhaiterais avoir 20 ans, ce serait, alors aujourd'hui je vais vous dire, ce serait le 20 janvier 2022. Euh, on, on a tendance à présenter le monde comme catastrophique, hein, on, on met en avant des perspectives catastrophistes euh, et ça je crois que ça, ça, ça tue beaucoup de choses. Et euh, moi j'essaye d'être optimiste, alors optimiste c'est aussi réaliste, hein. ça veut dire que les situations ne sont pas toujours marrantes, on le voit, on est quand même dans une situation très très compliquée avec l'épidémie, et pourtant je pense qu'on n'a jamais vécu une époque aussi riche que celle-là, c'est vraiment l'époque à laquelle je suis content de vivre, aucune des autres époques de l'humanité aurait été mieux. Euh, L'exemple du vaccin, on a été capable de faire un vaccin en, en, en trois mois. Donc, je crois qu'il y a un enjeu en France, hein, c'est de nouveau de croire en l'avenir. Alors, c'est un paradoxe, j'en sais l'incertitude. L'avenir n'est pas prédictible, mais justement, on a la possibilité de le construire nous-mêmes. Et si on pouvait en France essayer de nouveau. Euh, bah, de regarder l'avenir avec confiance et pas avec peur, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses positives qui se passeraient, mais quelque part, je me dis qu'on en est assez loin.
1: Merci, euh, merci Philippe. Pour ma part, je vais citer un bouquin, enfin, c'est une trilogie, ce sont les Décisions absurdes de Christian Morel, qui est un praticien d'entreprise, il a été dédicé une filiale de Renault, sociologue de, de l'école Dupuis, euh, que tu cites dans, dans ton bouquin. Et je trouve ça assez complémentaire parce que finalement, toi, tu es sur la prise de décision euh, par rapport à une stratégie. Et lui, il est plus sur la prise de décision euh, tout simplement dans l'opérationnel. Je suis dans une salle d'opération, dans un cockpit d'avion euh, où je suis en train de faire de la haute montagne. Comment décider, euh, comment euh, prendre la décision collective Et je trouve que c'est euh, un bouquin de management, en tout cas euh, remarquable aussi pour tous les gens qui travaillent en entreprise. Alors… Il est 8h59, nous devons nous quitter, je veux en tout cas faire tout de même une prédiction, je pense que la semaine prochaine, il y aura un nouveau Café sapiens ce mardi 25 à 8h, le thème, c'est le déficit infirmier, l'autre bombe sanitaire, donc un sujet d'actualité, et donc ma prédiction, c'est qu'il y aura beaucoup de monde et que ça sera passionnant. Voilà, il faut se, faut se quitter. Un merci à tous, euh, bonne journée et à, à très bientôt dans les conférences de l'Institut Sapiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.